0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler,
1: ich bin Martin Schuhuber
0: und Martin, wir sprechen heute über unser größtes Organ, nämlich die Haut, weil langsam werden die Temperaturen kälter, wir verbringen mehr Zeit in Innenräumen, es gibt trockene Heizungsluft, wir tragen bei sehr vielen Gelegenheiten auch Maske. Das kann unsere Haut natürlich fordern, aber auch im Sommer, der ja jetzt schon ein bisschen her ist, ist die richtige Hautpflege wichtig? Und wahrscheinlich auch das ganze Jahr über? Diese Fragen und noch viele weitere wollen wir heute mit einer Expertin beantworten. Wir haben die Hautärztin Leila Afayan zu Gast, die eine Praxis in Wien hat. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Afayan, mit gesunder Haut verbinden jetzt die meisten von uns eine glatte, eine weiche, eine porenfreie, eine faltenfreie Haut. Stimmt das überhaupt? Oder anders gefragt, was zeichnet gesunde Haut eigentlich aus?
2: Altersentsprechend gibt es verschiedene Aspekte und gesunde Haut ist generell, ich sage mal, wenn sich jemand in eigener Haut wohlfühlt, dann ist die Haut auch gesund, weil das ist ein ganz nahen Organ, das ist ein Ich-Organ sozusagen. Wir sind ganz nah an der Haut. ja. Und für mich persönlich ist, wenn jemand mit einem Lächeln reinkommt und sich hinsetzt, egal welchen Alter, und eine gewisse Ausstrahlung hat, gehe ich davon aus, dass er sich auch in seiner Haut wohlfühlt. Ja. Das, was uns eingeredet wird, vor allem von der Kosmetik- und Ästhetikindustrie, faltenfrei, pornfrei. Ja, die Menschen möchte ich kennenlernen. Ja.
0: Das also heißt, mehr eine Illusion.
2: Ja, Auf jeden Fall, ja.
1: Und das kann dann trotzdem schaden, weil uns zum Beispiel die Kosmetik einredet, dass die Haut jetzt nicht passen würde. Und dann fühlen wir uns schlecht deswegen und dann wird es erst recht zum Problem.
2: Das ist korrekt, ja. Wobei man muss ganz vorsichtig sein. Die Marketing und Kosmetik arbeiten ja eng zusammen. Und wenn man sie sich genau dadurch hört, anschaut und liest, dann sieht kaum negativen Aspekten, sondern immer nur... Noch eine Stufe besser, ja, noch schönere, strahlende Haut. ja. Wenn man das alles umsetzen würde, da glaubt man, dann kommt die Sonne durch die Tür rein. ja.
0: Also strahlt gesunde Haut wirklich?
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch ohne Kosmetik.
0: Wie wir das dann pflegen, darauf werden wir später noch eingehen. Sie haben jetzt kurz auch schon die Psyche angesprochen. Mhm. Wie wirkt sich denn auch unsere Lebensweise auf unsere Haut aus?
2: Die Psyche ist eine Sache, das ist eine eigene Begriff in der medizinischen Terminologie und die Umweltdermatologie, so nennen wir das, ist eine komplett andere Sparte. Und es gibt nicht wirklich nachweislich psychologische Erkrankungen, die auf der Haut, also Hautveränderungen hervorrufen. Das ist schwer nachzuweisen. Allerdings, wir wissen, dass durch Psyche zum Beispiel zu physikalischen Veränderungen in der Haut kommen kann. Das heißt, man kann in gewissen Situationen erröten, wenn man sie sich nicht wohlfühlt oder überfordert fühlt, also dieses Schamgefühl. Man kann bleich werden, zum Schwitzen anfangen, wenn man ängstlich ist. Da ist natürlich die Psyche, es spielt eine große Rolle. Wir müssen aber aufpassen, es gibt psychische Erkrankungen, wo die Menschen dann zu Selbstmanipulation der Haut greifen. Da müsste man aufpassen, da müsste man gut aufklären. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, die Wahnvorstellung. Es gibt da zwei große psychologische Aspekte in der Dermatologie, wo die Patienten glauben, sie sind von Parasiten übersät. Und das Zweite ist, dass sie unter Tumoren, also Malignomen leiden. Das müssen wir ganz klar trennen.
0: Mhm. Das klingt jetzt schon sehr weit, eben wenn Sie diese Parasiten ansprechen, aber was mich da auch interessieren würde, also das kenne ich zum Beispiel von mir, wenn ich viel Stress habe, dann kommen Pickel.
2: Da muss man ganz vorsichtig sein. Es wird vieles in der Dermatologie, viele Hauterkrankungen auf Stress zurückgeführt. Das ist natürlich ein viel diskutiertes Thema und viele Kollegen, wenn sie nicht weiter wissen, führen alles auf Psyche zurück. muss man aber aufpassen, ein Stressfaktor ist sicherlich mit erhöhtem Grundumsatz verbunden. Da muss man aufpassen, ob sie sich auch zu der Zeit gesund ernähren. Also der Stressfaktor alleine ist es nicht. Selbstverständlich, wenn wir wenig Zeit für eine Mittagspause haben, wenn wir uns nicht in einer Mittagspause ausruhen können, dann können auch nicht ordentlich Verdauungsenzyme produziert werden. Das führt allerlang zu Akne, keine Frage, deswegen auch die Erwachsenenakne ist sehr, sehr Kommen. aber die Psyche alleine ist es nicht.
1: Sie haben jetzt schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich dasselbe quasi mit Ernährung gewesen. Was die Sinina vorher gemeint hat mit Stress, könnte ich mit Zucker sagen? Zu viel Süßes, das merke ich es auch an meiner Haut. Was sollte man denn da vermeiden, wenn man seiner Haut Gutes tun will?
2: Wenn wir jetzt von Aknehaut sprechen, also wenn wir von pickelfreien Haut sprechen, man hat ja bis vor ein paar Jahren gemeint, dass die Ernährung nicht wirklich viel Einfluss auf Akne nimmt. Das hat man jetzt nachgewiesen. Es gibt sehr wohl Lebensmittel, die fördernd sind wie Milch, Milchprodukte, Sojamilch auch gehört dazu. Das Einzige, was gehen würde, wäre Mandelmilch, Zucker natürlich, Alkohol. Alkohol wird in Zucker umgewandelt. Schokolade, rotes Fleisch, Fertigprodukte, da muss man aufpassen, da ist sehr viel Fett und Zucker beinhaltet, damit das haltbar gemacht werden kann. Proteinshakes, wenn man trainieren geht, ja, das ist alles geballte Information an Wachstumssignale und diese Wachstumssignale im erwachsenen Alter führen sie zu Talke-Oberproduktion und das kommt zu diesen unter Anführungszeichen gesetzt unreine Haut oder die Pickeln oder die Akne vulgaris. Ja.
0: Sie haben eingangs auch kurz über die Umwelteinflüsse gesprochen. Können jetzt zum Beispiel, wenn wir uns viel auf der Straße bewegen und da auch Schadstoffe in der Luft sind, kann auch das unsere Haut belasten?
2: Ich persönlich meine ja... Es kann diese Schadstoffe, allein schon einmal die Mikropartikel können sich auf, auf eine Haut setzen, Poren bedecken. Je älter wir werden, desto weniger kann sich die Haut regenerieren, die Hautschichten abstoßen. Dadurch kann es natürlich zu Unreinheiten auch kommen, keine Frage.
1: Gibt es sonst irgendwelche Faktoren, bei denen man aufmerksam sein sollte, die unsere Haut belasten?
0: Die Sonne. <lacht> Weil Sie die Sonne ansprechen. Wie beeinflussen denn Temperaturen unsere Haut? Ein Faktor
2: ist auf jeden Fall die Erkrankung, die viele kennen, das ist die Rosazea. Das ist, wenn schnelle Temperaturunterschiede stattfinden und eine genetische Disposition besteht, dann kommt es zur Erweiterung der Gefäße, die Telangiektasien. Und das kann bis zur Bildung von Pappeln Gesicht dann uh, Missempfinden wie Brennen einhergehen. Das ist einmal ein Aspekt. Zu kalte Temperaturen und mit Wind, so wie wir sie hier in Wien haben, kann es natürlich zur Trockenheit der Haut führen. Wichtig wäre die richtige Pflege dann im Sommer oder auch im Winter. Also wenn wir von heißen Sommertagen sprechen, ist es jedenfalls eine richtige Galenik, die Feuchtigkeit in der Haut wieder zurückzuführen. Ja.
1: Wie schaut da die ideale Pflege aus? Gibt es da jetzt Unterschiede zwischen Sommer und Winter oder geht es einfach eh im Endeffekt immer nur um Feuchtigkeit?
2: Also ich sage persönlich immer, less is more, ja. Es ist immer, man kann das nicht verallgemeinern, jeder jede Mensch und viele Patienten, die zu mir kommen, sie haben schon ihre eigenen Rituale und wenn die Haut darunter nicht leidet, also ich gehe mit ihnen Punkt, 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 diese Reinigungs- und ihre Pflegeprodukte durch, wenn sie es möchten. Wenn es nicht zu so viel ist, ich sage immer, never change a running system. Wenn es zu so viel ist, dann zeigt die Haut eigentlich durch periorale Dermatitis, dass es zu viel ist für die Haut. Haben Sie da ein Beispiel, wie man diese Dermatitis erkennt? Das sind kleine Pappeln um den Mund herum. Ja. Das gab es früher, die Bezeichnung studessen erkrankung weil man sehr oft sich geschminkt hat und wieder abgeschminkt hat. Und das betrifft aber mittlerweile. Breiten Schicht der Bevölkerung, vor allem die Damen, weil sie sich auf diese Kosmetikindustrie komplett verlassen und sagen, ja, ich wurde dort beraten von meinen Kosmetiker oder in der Apotheke und ich habe dies und jenes Produkte bekommen. Und wenn sie dann ihre Taschen auspacken, dann sind mehr als zehn Produkte dabei. Und das tut der Haut bestimmt nichts Gutes. Die Haut ist übersät von Mikrobiata, das sind Bakterien, Pilze, die dienen auch zum Schutz der Haut. Die sollten wir nicht komplett ausradieren und reinigen durch Kosmetika.
0: Welche Kosmetika wir verwenden, darauf gehen wir später auch noch ein, weil wir jetzt auch bei der Sonne waren. Sonnenschutz ist ja auch ein Riesenthema, das auch oft unterschätzt wird von vielen Menschen. Wie schützen wir uns richtig vor der Sonne?
2: Zuallererst rate ich immer meinen Patienten, sich einen guten App zuzulegen. Also jede, jegliche E-Wetter-Apps, die gratis zu downloaden werden, zeigen einen UV-Index. Ich bin ja dafür, dass man zum Beispiel im Sommer während der Mittagszeit, wo der UV-Index, das kann man schauen weltweit, gerade wo man unterwegs ist, wie der UV-Index ist. Diese Zeit, meistens zwischen 11 Uhr Vormittag bis 3, teilweise bis 4 Uhr Nachmittag, ist das UV-Index das doppelte Wert. Und dann halbiert sich das. Ja, Und da empfehle ich, einfach die Sonne zu vermeiden. Wenn man aber jetzt sportliche Aktivitäten hat, auf Urlaub ist und jetzt nicht den Tag im Hotelzimmer verbringen will, dann bitte Schatten aufsuchen. Ja. Es gibt UV-geschützte Bekleidung und dann natürlich auch das Sonnencreme. Nicht zu vergessen. Von Hauttyp abhängig, meistens 50er Faktor. Falls eine sonnengeschädigte, lichtgeschädigte Haut vorhanden ist, dann empfehle ich in erster Linie Sonne zu vermeiden. Wenn es nicht anders geht oder wenn der Wunsch besteht, dass man sie sich trotzdem in Freien bewegt, dann zumindest Bekleidung zu verwenden, wie Hüte, Sonnenschirm, wenn es geht, und dann Sonnencreme. Da gibt es auch bis zu 100, also 100er Faktor. Und auch im Winter. Auch im Winter, ja.
1: Ist der Lichtschutzfaktor so einfach, wie er sich darstellt oder muss ich eigentlich ein Auge haben für gute Sonnencreme, schlechte Sonnencreme?
2: Ich halte mich ganz simpel an den Konsumentenschutz, der jährlich die Sonnencremes testet in Österreich. Und die probiere ich selber auch aus und die sind meistens sehr gut. Es müssen nicht die teuersten Produkte aus der Apotheke sein, wobei auch diese Firmen sehr bemüht sind, die Produkte sehr gut vertragen werden, weil ich kriege es ja durch die Bandbreite von meinen Patienten immer ein Feedback. Ich frage sie im Sommer, was haben sie verwendet, welche Marke. Im Großen und im Ganzen funktionieren sie sehr, sehr gut. Also ich hatte noch nie gehört, ja, ich habe Sonnenschutz verwendet und ich hatte einen massiven Sonnenbrand.
0: Der Sonnenbrand, der wird ja auch immer in Verbindung mit Hautkrebs gebracht und jede dritte Krebsdiagnose geht auf Hautkrebs zurück. Wie kann man denn dem vorbeugen?
2: Sonnenschutz ist das da A und O. Wir werden immer älter. Die Reparaturmechanismen unserer Haut ist begrenzt. Das heißt, es ist ein Gut, mit dem wir sehr sorgsam umgehen müssen. Sonnenschutz, also Sonnencreme, Bekleidung, das Aufenthalt im Freien. Die Sommertage werden ja auch länger, wir werden älter, das kumuliert ja alles. Und irgendwann einmal kann die Haut sich nicht mehr reparieren. Und dadurch entstehen
0: Hauttumoren. Wie oft sollte man denn auch zum Beispiel Muttermale kontrollieren lassen? Wir
2: reden jetzt von normalen Muttermalbegebenheiten von Patienten mit bis zu 100 Muttermalen einmal im Jahr genügt. Ich kläre jedoch jeden Patienten auf, falls neue Muttermale auftauchen sollten, ein Muttermal jucken sollte, bluten sollte oder auch Wunden entstehen, die nicht innerhalb kürzester Zeit in der Regel nach zwei Wochen abheilen, dann sofort bitte vorstellen. Beim Hautarzt ansonsten einmal im Jahr sollte genügen, außer es bestehen Vorerkrankungen oder Vortumoren. Da gibt es Leitlinien, wie oft sich die Patienten vorstellen sollten oder Richtlinien und Empfehlungen.
1: So schön es jetzt auch war, bis auf das Thema am Ende, jetzt wie mal wieder vom Sommer zu sprechen und mhm. von der Sonne, mhm. jetzt kommt doch auf uns eher das andere zu. Auf was muss ich im Winter achten, um meine Haut gesund zu halten?
2: Ernährung auf jeden Fall, so wie wir besprochen haben, dann auf jeden Fall auch, wenn wir im Winter haben wir Sonne, so ist es nicht, zwar deutlich weniger, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein bisschen wieder uns in Freien aufhalten können und wenn wir zum Beispiel Ski da brauchen wir die Höhensonne, das darf man nicht unterschätzen und da holen sie sich auch viele den Sonnenbrand und das gilt genau dieselben Regeln wie für den Sommer, also mit einem Sonnenschutz 50 plus, ja. Reichhaltige Pflege, im Winter vielleicht ein bisschen, also man sagt lipophil, also fettliebender, weil die Haut ist trockener, sollte ein bisschen tiefer eindringen. Also eher vielleicht ein bisschen mit Fettsalben, aber Achtung, nicht unbedingt fürs Gesicht, ja. Im Sommer würde ich es eher cremiger halten, also auf Cremen setzen, im Winter würde ich es eher auf Fettcremen setzen.
0: Das ist ja auch was, wir denken eigentlich immer nur ans Gesicht, aber dabei müssen wir eigentlich den ganzen Körper einschmieren, ja. oder? Also ja, das merkt genau. man dann erst nach dem Duschen oder so, wenn dann die Haut so richtig spannt oder trocken ist. Genau, in unserem schnelllebigen Alltag bleibt
2: wenig Zeit und ich bewundere auch alle meine Patienten, die Hauterkrankungen haben, wo sie sich ein- bis zweimal täglich von mir die Empfehlung bekommen, sich einzubringen zu schmieren. Das ist einfach ein enormer Aufwand. Für den Alltag genügt es meistens die Stellen, die sehr schnell austrocknen. Meistens sind es Unterschenkeln, die Ellbogen, das spült man und vielleicht um die Hüfte, also wo der Gürtel sitzt, wo es mich mehr reibt, das sind die Ausgangspunkte auch für die Ekzembildung. und da empfehle ich immer ein bisschen Pflege zu betreiben.
1: Ich habe mir öfters schon einbildet, dass sobald ich anfange einmal eine Creme zu schmieren, ich das den ganzen Winter durchziehen muss. Im Umkehrschluss, solange ich es vermeide, solange bleibt meine Haut dann eh auch stabil. Und bei mir geht es dann wirklich um eine Creme, jetzt nicht um elf verschiedene Produkte. Mhm. Ist das einfach nur Einbildung oder könnte da auch was Wahres dran sein? Gewöhnt man seine Haut dann auch an ein gewisses Pflegeniveau?
2: Das ist kein Mythos, das ist die Wahrheit. das gibt immer Kontroversen. Soll man, also Wenn man sie sich einmal einschmiert, dann muss man sie sich immer einschmieren. Es gibt Studien, die das belegen, dass die Haut sich daran gewöhnt. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt keine Talgproduktion kommt. Nur sobald man aufhört, die Haut zu pflegen, kommt es zu einer Trockenheitsphase. Und das ist dieses Teufelskreis. Dann greift man wieder zu den Pflegeprodukten. Also man muss nicht immer Pflege betreiben. Die Haut kann sich sehr wohl schützen. Nur wenn wir täglich duschen, Sport betreiben, dadurch müssen wir vielleicht ein bisschen nachkorrigieren, Aber wenn die Haut sich trotz tägliches Duschverhalten wieder nachfettet, dann braucht man keine Pflege.
0: Sie haben jetzt das tägliche Duschen angesprochen. Man liest immer wieder ganz unterschiedliche Ratschläge von ja. Dermatologen und hm. Dermatologinnen. Wie oft man denn duschen sollte? So oft, wie man will. <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, also. Sie würden da jetzt nicht zu einer Zahl raten, jeden Tag, alle zwei Tage, so wenig wie möglich. Ganz ehrlich, also wir reden jetzt von nicht erkrankter Haut. Wenn
2: ich mich selber hier nehme, also ich muss mich täglich duschen, es geht nicht anders, wir sind alle in Bewegung und ich verwende relativ pH-neutralen Duschgels, keine Duftstoffe. Aufenthalt unter der Dusche natürlich versuche ich, es kurz zu halten, aber dafür täglich. Wenn Hauterkrankungen vorhanden sind, wie hauptsächlich Neurodermitis, also atopische Dermatitis, vor allem bei Kindern empfiehlt man ein bis maximal zweimal in der Woche. Ja, Das ist da, den Haut zu schützen, die Barriere zu schützen.
0: Eine Verständnisfrage. Mhm. Meinen Sie die Menschen mit erkrankter Haut oder die Kinder, die nur ein bis zweimal pro Erkrankte Woche? Erkrankter Haut okay. und Kinder
1: mit Neurodermitis, okay. ja. Wir machen jetzt kurz eine Werbepause.
0: Wir haben jetzt viel über die richtige Pflege gesprochen. Zu der gehört natürlich auch die Reinigung. Wie reinigt man die Haut eigentlich richtig?
2: Also wenn wir von gesamten Haut reden, also von Duschgels, ja, wie gesagt, eher neutral, pH-neutral, wenn es möglich ist, duftstofffrei. Wenn jemand Duftstoffe haben möchte, dann bitte spricht auch nichts dagegen, solange man keine Allergien entwickelt oder Allergien hat dagegen. Was das Gesicht, also die meisten verstehen unter Reinigung der Haut, ist es meistens Reinigung des Gesichts. Und auch nicht zu vergessen, seit eineinhalb Jahren auch Händewaschen gehört zur Reinigung dazu. Da muss man vorsichtig sein. Das ist hauttypabhängig. Am besten mit mildesten Waschlotions. Nicht rein. Eben eher aufschäumend, ganz kurzen Kontakt und hauptsächlich Wasser, mehr nicht.
1: Sie haben jetzt schon einige Male angesprochen, dass eben die Haut altert und sich nicht mehr so gut regenerieren kann. Mhm. Kann man überhaupt dafür sorgen, dass die Haut möglichst jung bleibt oder ist man der E-Passagier seiner Genetik?
2: Eine sehr gute Frage. <lacht> Ja, die Hautalterung hängt auch in erster Linie mit der Sonne zusammen. Ja, also das ist diese Reparaturmechanismen der Haut. Und auch die Hautstraffheit, das wird durch die Sonne, die Sonne greift sehr in der Struktur der Haut ein. Und das führt deutlich zur Alterung der Haut. Das kann man entgegenwirken mit Sonnenschutz. Also das ist um und auf, auch für eine Pflege, auch für in die dermatologische Ästhetik. Sonnenschutz ist Punkt eins. Ja, das darf man nie vergessen.
0: Man hört immer wieder, dass es unterschiedliche Hautpflege braucht. Also für Teenies wird sehr eigene Werbung gemacht, dann heißt es ab 20 braucht man die erste Faltencreme und so weiter und so fort. Also Frauen sind da ja eher die größte Zielgruppe, glaube ich. Braucht es das überhaupt, eine unterschiedliche Pflege für unterschiedliche Lebensphasen?
2: Ja, das auf jeden Fall würde ich schon sagen. Ältere Haut benötigt natürlich andere Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe. Ich bin auch sehr offen, was Hyaluron betrifft für den älteren Haut. Die Damen lieben es. Man merkt an deutlichen Frische der Haut. Aber es ist letztendlich die Feuchtigkeit. Eine jüngere Haut benötigt das jetzt nicht unbedingt ein Hyaluron, wenn sie selber produziert und frisch ist. Aber Feuchtigkeit, ja auf jeden Fall nochmals Sonnenschutz nicht zu vergessen.
0: Sie haben jetzt immer wieder von der Feuchtigkeit gesprochen. Woran kann ich denn erkennen, was meine Haut an Pflegeprodukten braucht?
2: Wenn Sie merken, dass die Haut ausgetrocknet ist, rau ist, dann benötigen Sie Pflege. Das ist ganz einfach. Wenn Sie merken, an gewissen Hautarealen im Gesicht ist es eher öliger und an anderen Stellen eher trockener, dann bitte die öligen Stellen eher aussparen. Und trockene Stellen pflegen. Ich glaube, das findet jeder für sich selber heraus, was die Haut benötigt oder was nicht. Wie gesagt, less is more. Also das ist eher lieber weniger
1: als zu viel. Es gibt ja auch endlos viele Kosmetik-Trends. Stimmt, ja. Gibt es da welche, von denen Sie prinzipiell mal abraten würden? Fangen wir vielleicht damit an.
2: Ich bin generell sehr vorsichtig, was diese Kosmetiktrends betrifft, weil ich ja auch die Nebenwirkungen in meiner Praxis sehe. Das sind teilweise Produkte, die, das sind Medizinprodukte, die ohne Studien auf den Markt kommen. Da ist kein Arzt und vor allem das Publikum, die diese Produkte kauft, ist meistens zwischen 15 Jahren und 35 Jahren. Da ist kein Arzt, der sagt, Okay, das ist jetzt ein Peeling-Produkt, aufpassen, nicht nachher in die Sonne gehen. Es steht immer klein gedruckt. Es ist zwar auf der Website diversen Kosmetikfirmen sehr wohl beschrieben und auch sehr genau, aber das gehört, das kann man fast nicht ersetzen. Also da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Wo ich auch sehr vorsichtig bin und immer die Patienten darauf hinweise, sind die Naturkosmetik mit vielen... Schönen Kräutern und Teilpflanzen, da muss man sagen auch, dass es auch zu allergischen Reaktionen kommen kann. Man kann es jahrelang verwenden, es kann nichts passieren. Das ist die Sensibilisierungszeit und irgendwann einmal kann eine Allergie auftreten oder Personen, die sowieso zu Allergien neigen sollten, da eher vorsichtiger sein. Ja.
0: Ein Trend, der mir gerade überall reingespült wird, sind diese Säuren, also AHA, BHA, PHA. Ist da was dran? Sind die gut sind die schlecht
2: für diskrete Unreinheiten oder Sonnenschädigungen oder gerade eine leicht müde Haut ja spricht absolut nichts dagegen also ich habe es mir genau vor der Sendung noch einmal alles durchgelesen von ein zwei Firmen die jetzt derzeit sehr sehr beliebt sind und ich sehe auch Feedback von meinen Patienten dass sie diese Produkte kaufen und anwenden aber wenn es jetzt eine Grunderkrankung wie Akne vulgaris, also wir sprechen von einer normalen Akne, besteht, da hilft es leider nicht, ja. Also, sie beschreiben es, es hat am Anfang super geholfen, ein, zwei Wochen, jedoch ist die Akne wieder da. Was mache ich jetzt? Ja. Also Erkrankung ist eine Sache, Sonnenschädigungen eine andere Sache. Also das ersetzt leider nicht den Besuch beim Dermatologen, wenn wirklich Hautschädigungen vorhanden sind. Andererseits sage ich nur mal dazu vorsichtig, es sind trotzdem Peelingprodukte. Man sollte trotzdem nachher sehr wohl einen Sonnenschutz verwenden und die Sonne vermeiden.
0: Sie haben jetzt vorher auch gemeint, dass es ja unterschiedliche Zonen im Gesicht gibt. So die klassische T-Zone kennt man, glaube ja. ich. In der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, wird ja auch das Gesicht in bestimmte Regionen eingeteilt und dann den Organen zugewiesen. Kann man wirklich einen Pickel auf der Stirn mit Problemen im Verdauungstrakt zurückführen?
2: Meine Erfahrung nach ja. Wenn Patienten zu mir kommen mit einer Akne und ich schaue sie genau an und sage ihnen ungefähr, was sie essen, natürlich kann ich mich auch täuschen oder sie sagen mir nicht die Wahrheit, ja, oder sie wollen es nicht darüber reden. Sie wollen auch die Ernährung nicht umstellen. Man muss dann einfach offen aussprechen, okay, wenn es nicht geht, dann müssen wir einfach medikamentös behandeln mit einem Retinoid systemisch, das heißt es sind Tabletten, die man für einen halben Jahr schluckt. Aber generell kann ich schon sehen, wer ungefähr
0: was
1: ist. <lacht> Ließe sich das dann auch auf Probleme in anderen Organen ausdehnen, weil ich glaube, die TCM, das sind dann auch mal, weiß ich nicht, die Nieren oder...
0: Leber sieht man glaube ich auch, oder Nieren unter den Augen ist das doch, glaube ich.
1: Genau, meine Mama sagt auch immer, wenn irgendjemand wirklich gelb unterlegte Augen hat, ui, der hat Nierenprobleme. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt unter die Haut fallen würde.
0: Da muss man vorsichtig sein. Also
2: Lebererkrankungen können zu Gelbes klären. Also führen Niere, Nierenproblematik kannst du Schwellungen unter den Augen führen, können aber auch andere Ursachen vorhanden sein. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da müsste man genauestens nachfragen. Also das ist allein mit Blickdiagnose ist es nicht getan.
0: Wir haben jetzt unheimlich viele Punkte angesprochen, wie man die Haut pflegen kann. Jetzt gibt es natürlich auch noch eben diesen psychischen Aspekt, dass sich Menschen mit unreiner Haut zum Beispiel auch stigmatisiert fühlen, weil ihnen irgendwie zugeschrieben wird, sie sind unrein. Wie geht man denn damit um? Haben Sie da einen Tipp aus Ihrer Praxis?
2: Ich motiviere sie, weil ich ja sie gesamtheitlich anschaue und vor allem bei den Jugendlichen, wenn sie mit Eltern kommen. Es ist ja nicht die gesamte Haut, ob sie von Pickeln. Es sind ja nur Zonen und ich sage gen sehr hübsch, das sind ja hübsche junge Menschen, die ich sehe mit den bestimmten Zonen der Hautproblematik und man muss sie aufklären. Das bedeutet nicht, dass sie unrein sind, ja? das ist eine Erkrankung, das kann man behandeln, das kann man korrigieren, aber das endet nicht an ihrer Menschlichkeit oder an ihrer Schönheit. Das darf man auch nicht vergessen und das versuche ich auch Eltern näher zu bringen, wie schön eigentlich ihre Kinder sind, auch wenn sie Pickeln auf der Stirn haben oder der Rücken voll ist mit Pickeln. Ja, Das ist eine Aufklärung, sollte eine familiäre Aufklärung sein, weil das ist ganz, ganz wichtig, wie die Eltern vor allem mit den Kindern und Jugendlichen in diesem Alter umgehen, weil das bleibt ein Leben lang hängen. Und das kann man fast nicht mehr korrigieren. Das führt dann zu Schüchternheit, später zu Depressionen, Problematik, Freunde zu finden, eine Beziehung aufzubauen. Also das hat schon
1: Auswirkungen. Welche Mythen und welche Irrtümer, mit denen Ihre Patientinnen und Patienten in die Praxis kommen, ärgern Sie denn am meisten? Oder würden Sie am liebsten hier und jetzt auslöschen aus dem Glauben der Menschen?
2: Also ärgern tue ich mich nicht, ganz ehrlich. Ich ärgere mich, wenn es von Kollegen die Patienten die Diagnose bekommen haben, ja, das ist psychisch, weil es einfach wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Es gibt für jede Hautveränderung oder fast jede Hautveränderung oder Hauterkrankung erstens gibt es eine Diagnose und es gibt eine Ursache, auch wenn die Ursache nicht bekannt ist. Ja, es gibt viele Hauterkrankungen, wo wir noch nicht genau wissen, wie sie entstehen. Aber man kann es nicht alles auf Psyche zurückführen. Das ist also ein ganz, großen Aspekt, weil jeder, bevor sie sich dann überhaupt hinsetzen und sagen, ja, ich war psychisch gestresst und deswegen habe ich jetzt eine Hauterkrankung und ein Tumor, der sonnenbasiert ist und durch Sonnenkumulation, also Sonnenstunden zusammenkommt, hat mit der Psyche nichts zu tun. Also die Psyche ist nicht der Auslöser dieser Tumor. Aber sehr wohl, der Tumor kann eine also psychische Belastung für den Menschen werden. Ja, das sind zwei große Unterschiede. Da ärgere ich mich teilweise, wenn die Patienten von anderen eingeredet werden, dass es psychische Probleme gibt. Ja. Und deswegen die Hautveränderungen. Ja. Da muss man ganz vorsichtig sein.
0: Eine letzte Frage zu den Mythen oder ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber jetzt mit den Masken heißt es ja immer, das macht unsere Haut schlecht, weil die zu wenig atmet. Stimmt das? Atmet, Weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich passe.
2: Das müssten die Wissenschaftler, also vielleicht gibt es auch schon Studien, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber was ich sehe, ist die Maskakne, so habe ich das genannt und auch andere Kollegen. Also es kommt sehr wohl so Unreinheiten unter Anführungszeichen, also Bildung von Akne um, um den Mundpartie, vor allem im Kinnbereich. Und auch diese periorale Dermatitis, wo es mit Reiben zu tun hat, also wenn diese Maske dauernd reibt, es ist ein nasses, feuchtes Milieu, die entsteht und wenn man schon überkorrigiert und immer wieder reinigt und dann noch die Maske hat, also wenn der Hausschicht nicht gegeben ist, dann kann es sehr wohl zu einer Veränderung der Haut kommen, ja. Es gibt einen neuen Trend, diese Hautveränderungen, ja, um den Mundpartier, also diese periorale Dermatitis und auch Akne in diesen Areal, sehe ich sehr oft. Und auch bakterielle Infektionen.
1: Hilft es da, wenn man öfters die Maske tauscht? Zumindest gegen die bakteriellen Infektionen vielleicht?
2: Die Schutzschicht der Haut ist geschädigt und diese Bakterien können in die Tiefe drängen. Maske sollte natürlich wie vorgegeben gewechselt werden, keine Frage. Wenn sie sich vollsaugt, auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nach ein, zwei Stunden ist, also man muss nicht die vier Stunden abwarten, sollte man auf jeden Fall die Maske verändern. Auch aufpassen mit den Farben der Masken, weil viele Farben haben ja auch zum Beispiel im schwarzen sehr Nickel vorhanden, das können ja auch allergische Reaktionen oder Sensibilisierungsreaktionen machen, also untypische. Unspezifische Hautveränderungen, die etwas jucken, die ein bisschen abschuppen. Da muss man dann genau aufklären. Also, so färbige Masken, da rate ich eher ab davon, ja.
0: obwohl es ein Trend ist. Ja, ja wieder was gelernt, an <lacht> das ich überhaupt nicht gedacht hätte. Ja,
1: ich bin gerade sehr froh, dass die weiße Maske ja. liegen würde und nicht die blaue.
0: <lacht> Viele Punkte, die man auf jeden Fall beachten kann, wenn es um die Haut geht. Danke für Ihre Expertise, Frau Afayan, und schön, dass Sie da waren. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn ihr uns auch nächste Woche wieder hören wollt, dann abonniert uns einfach auf Apple Podcasts, auf Spotify und auch gerne auf kleineren Podcast-Apps. Wer uns werbefrei hören will und das noch nicht mitbekommen hat, man kann uns auf Apple Podcasts Premium jetzt auch abonnieren. Kostet ein bisschen was, dafür sind wir dann werbefrei und wir freuen uns sehr über die Unterstützung.
0: Und wer etwas zu einem speziellen Thema gerne wissen möchte, die oder der, kann uns gerne eine E-Mail schicken mit Themenvorschlägen an standard.at.
1: Sonstiges Feedback natürlich immer willkommen.
0: Das war besser leben, der Standard Podcast zum glücklich werden. Baba
1: und bis nächste Woche.